0: Она меня накормила! Наверное, у нас все серьезно. А, я подруга. А, да, я подруга. Да я не понимаю этого языка любви. На каком языке? Что ты хочешь сказать мне? Потом удивляемся, что у меня друзей не было. Нет,
1: ладно.
0: Привет! Это подкаст о том, как создавать хорошие отношения. И мы его ведущие. Я Радмила Хакова. А я Саш
1: Колькина, и тема сегодняшнего выпуска ⁇ хорошие отношения с друзьями
0: ⁇ И я со своей подружкой прямо сейчас запишу в этот подкаст. Да, и тему этого выпуска выбрали вы, хотя у вас был супер сложный выбор, потому что в этом же списке, например, была тема отношений с деньгами, и она довольно долго лидировала. Я думала, уже все про деньги пишем, но нет, в последний момент на 2% дружба вырвалась вперед. Победила дружба. Снова. Так что сегодня, да, сегодня говорим о дружбе. Кстати, для того, чтобы выбирать тему каждого следующего выпуска, подпишитесь на наш телеграм-канал. «Хорошие ответственность. Отношения, ссылка есть в описании. Там вы можете голосовать за новые темы. И голосование за следующие темы уже открыто. Поэтому ждем ваших голосов. Подписывайтесь. Ну что, Саш, поехали. Давай поговорим про дружбу во взрослой жизни. Потому что мне кажется, что в детстве с дружбой как-то все более-менее понятно. Ну то есть у тебя есть какая-нибудь соседка во дворе, в подъезде, одноклассница, кто-то, с кем тебя посадили за одну парту, или кого ты вдруг там, да, выбираешь сама или сам. А потом ты вырастаешь и понимаешь, что ты можешь выбирать себе друзей вообще из всех людей на Земле. Абсолютно из всех. И кое-что, мне кажется, качественно меняется в этот момент. Расскажи про свои отношения с дружбой.
1: Я хочу сделать пометку для тебя и для всех наших слушательниц. То, что я полнейшая шоколота в дружбе. У меня, правда, очень много лет не было друзей, как мне кажется, возможно, они были, я просто не называла себя э, подругой, я вообще все время говорила, что я профан в дружбе, что я не умею это делать, и здесь очень важно сделать пометку, то, что пока ты говоришь, что ты что-то не умеешь делать, да, вот пока ты накручиваешь, что ты не умеешь бегать, что ты плохо в дружбе, ну, этого и не получается создать, потому что есть установка конкретная, что я плохой друг. И очень много лет я с этим жила, пока не появилась ты, Радмила, в моей жизни. И, наверное, стала моей такой взрослой первой подругой.
0: Привет! О, тот звук, звук разбивающегося сердечка О -о -о. моего. Но для меня, я просто тут ворвусь, для меня это абсолютное открытие, совершенный сюрприз, когда ты это говоришь, потому что мне как раз, там, да, кажется, я как раз воспринимаю тебя как человек, который дружить умеет, и поэтому для меня удивительно, почему там ни с кем другим во взрослой жизни ты таких отношений не выбирала создавать, да? или там, ну, может быть, есть история «почему». Да, наверняка есть. Всегда есть ответ на вопрос «почему». Да, иногда он открытый, иногда закрытый. Если ты захочешь, может быть, ты поделишься.
1: Да, я думаю, что это абсолютное недопущение людей из категории «хороший знакомый» в дружбу, потому что все таки дружбу нужно создавать. И классно, что ты подметила про то, что «кажется». Что, да, мне кажется, что ты умеешь дружить, и очень много людей вокруг меня думали, думают и думали, что у меня очень много друзей. Это как раз такое интересное а, допущение в целом, что некоторые делают о нас какие-то умозаключения, там, не знаю, а, наверное, это работает тоже с публичными людьми, да, что с ними ну, там, нельзя дружить, или там, их нельзя позвать на кофе, потому что они какие-то где-то там на небесах. Вот. Но вот у меня было такое ощущение, что, ну, во-первых, дружба это очень уязвима, и мы об этом с тобой еще поговорим, я думаю, дальше. Ну и вообще это достаточно рискован, даже в какой-то степени, и удобнее иногда, мне казалось, что удобнее, быстрее, легче как-то двигаться одному, но сейчас я так не думаю, я думаю, что дружба это абсолютно классная, классная штука, которую можно, не знаю, наслаждаться, веселиться, получать удовольствие, это большой багаж поддержки, любви, которому, ну, я
0: просто желаю
1: каждому ощутить это.
0: Слушай, очень круто. Спасибо большое, что ты поделилась. Мне кажется, что очень важный такой тонкий момент с уязвимостью, с тем, что допуская кого-то в ближний круг, создавая с ним близость, ты становишься у, в том числе уязвимым для него. Поэтому, может быть, там мы сейчас уже там, реже создаем близкие отношения. Или, если делаем это, то стараемся делать это гораздо осознаннее, гораздо ответственнее. Еще знаешь, про то что ты говорила что быстрее я иду одна да чем например с друзьями потому что ну кто-то -то, кто-то тормозит кто-то медленный кто-то путается кто-то боится кто-то что-то еще ну знаешь у моего лучшего друга и мужа теперь уже у вовки у него есть классное выражения. не знаю может быть оно кому-то принадлежит имеет авторство напишите нам в комментариях если вы знаете что один идешь быстрее, а с друзьями идешь дальше. Сто процентов. И uh, он, он, да, у нас есть, например, общий друг, который точно идет сильно медленнее. В принципе, это его выбор. Он так живет, но с ним вместе мы идем дальше. Поэтому, в том числе, да, ну, не только как бы из любви, но и из любви тоже мы идем вместе. Вот, и мне тоже кажется это важным, классным и значимым. Про любовь, кстати, не случайно я заговорила. Мне кажется, что дружба ⁇ это форма любви. Она другая, она, ну, понятно, что там платоническая, окей, там романтическая, но ну, что это другая связь, но э, я считаю дружбу э, одной, из, одной из форм любви. И в этом смысле, так как если дружба — это форма любви, я думаю, что в ней есть по-прежнему иррациональность, как э, свойственное чувствам больше, чем выбору, когда, вот, например, ты дружишь с кем-то, и не сильно понятно, почему. Нет какой-то очевидной, нет каких-то очевидных профитов у этого. Например, может быть такая подруга, она, например, странненькая. И вообще все, все остальные с ней никак не дружатся, не мэчатся, не понимают ваши связи, не понимают ваших отношений, не понимают, почему, что вас объединяет. Ну вот она твоя подруга, и все и, как бы, и это иррационально. И ты, например, у меня там ну вот есть, например, один близкий человек, человек, у которого очень, ну такой специфический uh, круг, выборка, и когда я ее спрашиваю, а вот что вас связывает, она говорит я не знаю. Я говорю, а вот почему ты ее выбрала? Почему ты с ней дружишь? Она говорит, ну, не знаю, я просто люблю ее, и все. И это для нее достаточный ответ. Она просто любит ее, и может себе позволить э, обыть с теми, кого она просто любит, никак не анализируя, там, да, не рефлексируя, не делая условно этого выбора головой. Я, я наверное, уже мне уже это как будто не сильно доступная роскошь. Мне кажется, что это супер круто.
1: Это абсолютно круто, и насчет этой иррациональности, вот я сейчас на тебя смотрю и восхищаюсь. Ну, то есть я смотрю на тебя, слушаю и думаю, вау, она моя подружка, какие вы классные! И я сейчас вспоминаю uh, своего мужа или своих друзей, и мы ведь действительно иногда, ну, абсолютно иррационально uh, считаем, что они самые лучшие на планете, что они самые умные, самые самые мудрые и это да. восхитительно потому что безусловно есть наверное какие-то умнее краше или еще как-то но вот твои они какие-то прям особенькие
0: да какой-то есть элемент не знаю необъяснимый необъяснимой любви он мне нравится он какой-то такой игровой может быть даже детский может быть даже немножко как будто это то, как это такой какой-то такой не знаю, хвост, который достался нам из детства, который мы еще не сбросили, как ящерицы сбрасывают его. И классно, если у вас такой хвост тоже, тоже есть. Вот. А некоторые люди, ты сказала, думают, что с тобой нельзя дружить. Да, с тобой или с кем-то из других людей, глядя на них со стороны. Ну, то есть придумывают. Расскажи про это, пожалуйста, как ты это знаешь или чувствуешь?
1: Да, несколько раз мне уже прилетело такое, что люди не а, рискуют, не не рискуют, не решаются мне написать, потому что думают, что у меня много дел и много проектов, и как будто бы у меня нет времени для встречи с ними или для встречи, для дружбы, может быть, для, для сначала для просто встречи. Но это не так. Всегда, когда мне пишут и зовут, чаще всего, 90%, я договариваюсь о встрече и иду на эту встречу. И иногда бывает так, что после мы встречаемся еще раз, и мы вообще становимся хорошими, знакомыми, а потом и друзьями. И мне кажется, что вот делать какой-то вывод э, не классно. Ну, не классно, это просто стопорит а лучше, мне кажется, этот стоп вообще убрать а, и просто попробовать, и не выдумывать, а, взять и написать, и не думать ни про отказ, ни про то, что а, решит, скажет тот человек. Вообще-то твое дело просто написать или там сделать этот шаг, а другой шаг сделает другой.
0: Да, и если нет, то, то это тоже ответ, и это тоже нормально, так тоже бывает. Да, но иногда мы действительно себе придумываем нет заранее, что невозможно с кем-то э, там познакомиться ближе, узнать кого-то лучше, сблизиться и так далее. У меня, например, продолжают появляться друзья во взрослой жизни. Это правда, что большинство моих друзей это люди, с которыми мы вместе уже давно, много лет, больше десяти лет. Но и во взрослой жизни у меня у меня появляются друзья там да ты например еще там одна близкая подруга у меня появилась в процессе написания книги когда я писала книгу 147 свиданий она прилетела ко мне как будто бы на свидание но на самом деле нет на самом деле она хотела дружить и получила э, эту дружбу создав ее да не то что пришла и забрала а там принесла вообще э, всю себя и свою любовь к жизни свою открытость да мне недавно написали а, насчет тебя Радмила
1: Написали, ничего себе у тебя связи. И я о
0: Ну, потому что я, безусловно,
1: наверное, не думаю про связи, когда дружу с кем-то.
0: Интересно. Но я бы тут, наверное, даже как-то, не знаю, не обесценивала участие каждого внутри этого. Потому что связи — это же тоже не то, что на тебя просто посыпалось с неба. Ты такой мимо проходил, и на тебя высыпались какие-то отношения. Нет, это же ты создаешь, да? У тебя классные связи, потому что ты создала себе такие связи, потому что ты создала такие отношения со мной. Ты
1: это у классные связи с Сашей Колькиной.
0: <свят> да, вообще-то. Например, вот так. Еще интересно в этой формулировке, что как будто бы речь идет, ну, про какие-то очень понятные выгоды, да, например, да. про преференции, про то, что ты можешь или будешь использовать своих угу. друзей для дела. Почему-то для меня это как-то так звучит, хотя совершенно, мне кажется, там, этот процесс не ну неочевидным и в каких-то случаях может быть неприемлемым, например, когда есть какая-то разница, какая-то разница в ну не, не знаю в, в, во власти или в чем-то еще. Я, например, не могу или там не хочу просить своих влиятельных друзей в любой сфере, в, лю, в любой сфере влияния решать какие-то вопросы в мою пользу или в пользу интересов кого-то, кто ко мне обратился, потому что мы друзья. То есть я не, не хочу звонить кому-то по просьбе там, да, и говорить, слушай, можешь по-дружески вот там один рабочий вопрос решить? Мне кажется, в этом есть какое-то ну, не, 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 небрежное отношение. Не небережное, а именно небрежное отношение, когда ты как будто бы недостаточно уважаешь а, труд или компетенции другого, да, условно там, когда ты говоришь вам, а, слушай, а можешь поработать бесплатно, потому что мы друзья, на меня. Или на кого-то, на кого я работаю платно, вообще супер-топ-вариант, да, там, когда, например, если бы там... Все мои друзья просили меня делать все время им рекламу, шеры, посты и так далее. Я была бы круглосуточно занята только этим, и спасибо большое, что таких отношений у нас нет, потому что ну, это было бы, наверное, достаточно несправедливо. И сложно, чтобы я ела вообще. Да, то
1: есть мы разводим а, друга и профессионала. Для меня да. а, есть человек Радмила, и есть часть моей подруги, есть часть профессионала. когда у меня есть задача какая-то, ну, я подумаю, куда я, в какую часть эту задачу я несу. Я либо ее несу а, по дружбе, и у меня есть как, какие-то предложения по этому поводу, почему там Радмиле это может быть интересно. Или я несу это в часть Радмила специалист, профессионал, и тогда должна заплатить за это, или тоже предоставить какие-то, безусловно, выгоды. Я думаю, тут, Радмил, мы можем вспомнить то, что у нас есть замечательная иллюстрация. Алсу, и мы рекомендуем ее в другие проекты, не потому что она там наша хорошая знакомая, а потому что она замечательный иллюстратор.
0: Да, потому что она профессионал, потому что она делает классно свою работу. И то же самое я думаю, что со всеми происходит остальными рекомендациями, когда ты советуешь кого-то, или когда ты идешь кому-то, то ты идешь кому-то не потому, что он твой приятель, а потому что а, тебе нужно, чтобы кто-то профессионально выполнил эту работу. И ты за нее поэтому согласен платить. Да, не всех
1: друзей. А... Мы готовы порекомендовать.
0: И работать с ними тоже, кстати. У меня есть, например, довольно близкие друзья, любимые, с которыми я не хочу работать сама. И никого добровольно сама туда не приведу Просто потому, что есть специфика Есть нюансы, мы все разные Есть сложности характера Есть какие-то ценности, которые в работе Могут не совпадать у людей Которые вне работы довольно близки Там, да, Я, например, очень могу любить кого-нибудь Но не хотеть больше с этим человеком работать И это тоже абсолютно
1: нормально Так бывает В чем проявляется дружба, на твой взгляд? Через какие действия?
0: Я не могу прям дать какой-то конкретный, конкретный список, но мы задавали похожий вопрос: там, да, не прям ни в чем проявляется, то есть, условно, не как дружить, а задавали похожий вопрос: в чем для вас ценность дружбы. В чем для вас ценность дружеских отношений в одной из наших социальных сетей? И я хотела бы поделиться ответами. Что вы нам написали на эту тему? Доверие, доверие и открытость, взаимная поддержка, общие взгляды, ценности, диалог, совместные воспоминания, участие, что дружба существует, даже если друзья не рядом. Мы встретились, и она продолжается». Трепетное отношение к возможностям друг друга, помощь в любой ситуации, мысли и теплообмен, нравится формулировка мысли и теплообмен, присутствие, да, возможность попросить помощи, быть слабым, поддержка, безопасность, неподдельный интерес друг к другу, взаимная забота, честность, возможность быть самим собой, но это тоже да, про искренность сюда же что можно быть любым, что можно не притворяться, искренняя поддержка, принятие. Очень много таких ответов про принятие. Когда просто хорошо вместе, классно, мне тоже очень нравится. Так-то может быть легкость, радость от встречи. Когда радуешься за него, а он радуется за тебя, да, видимо, друг радуется. Одинаковые взгляды на основополагающие вещи, то есть какая-то ценностная общая база, я бы. Как-то так ее сформулировала. Слушают мои секретики и доверяют мне свои. Общая цель. Окей. Вариант. Да. Единомышленники. Внимание. Я бы тут чуть-чуть скорректировала на внимательность, может быть, потому что внимание как будто кажется немножко в этом смысле другим инструментом. Когда человек... А, что человек делает все от души, а не ради выгоды. Что не страшно быть слабым, грустным. Это как будто бы про уязвимость. Да, разговор, что можно быть уязвимым с другим. Вот, ты знаешь, мне очень... Нравятся эти варианты ответов, и я один из них, один сначала, хотела бы обсудить чуть подробнее. Тут есть слово «безопасность», и я его считаю очень ценным в, в дружбе. Это качество, это свойство, и это, не знаю, основание для создания отношений. Потому что раньше, например, в подростковом возрасте в каком-нибудь я помню, что в формулировке а, про дружбу, про ценности дружбы а, я говорила, что там... Мне важно, чтобы был человек, который мне скажет всегда, если я не права, мне скажет правду в лицо. Вот это вот, знаешь, все сейчас. Копаться в себе, разбираться в том, куда я живу, что вообще так, что не так с моей жизнью, что мне делать и так далее. Я предпочитаю с психотерапевтом. Угу. Я не, не хочу, чтобы мои друзья, прекрасные люди, без психологического образования, не психотерапевты, не психологи, ходили куда-то глубоко в мою голову, путешествовали там и старались разобраться в этом вместе со мной. Я буду благодарна и рада, если в случае, если я делюсь, если им захочется, например, меня выслушать или меня как-то поддержать, а если нет, там да, так тоже бывает. Там, да, например, ну, не все обязаны, и, и никто не обязан, то есть, и не все готовы контейнировать другого, не у всех на это есть время, силы, настроение. Я иногда сама не могу и честно говорю, я говорю, слушай, мне сейчас это вообще никак не вывести, прости, пожалуйста, я прям не могу, да, вот, например, в этом году весной было довольно сложно справляться там с какими-то вещами самостоятельно было да. невозможно справиться, вот, поэтому а, безопасность а, и даже, может быть, какую-то предсказуемость я считаю очень важным качеством для дружбы, потому что мы много лет может быть, на протяжении всей жизни ищем безопасность, ищем безопасных отношений, потому что мы вырастаем из семьи, из первых безопасных отношений, и дальше потом уже выбираем, создаем себе отношения с людьми, с которыми мы можем безопасно расти, безопасно проявляться, безопасно развиваться. Не значит безопасно сидеть в кавычках в зоне комфорта, уже такое затасканное, неприятное выражение там, да, почему ничего плохого вообще в зоне комфорта, классно. В зоне комфорта супер! Приходите в зону комфорта. Вот. Но, в общем, люди, с которыми ты можешь создавать договоренности и ожидать от них, что они эти договоренности выполнят, сдержат, так же, как и ты даешь им эту предсказуемость, они дают эту предсказуемость тебе. Мне кажется, наверное, это вообще в моем топе э, качеств для друзей находится где-то очень-очень высоко. Что думаешь ты об этом? Глаз. Я вообще продолжаю эту историю. Я добавлю не
1: только не копаться, но и при этом иногда даже не давать советов самостоятельно. Потому что раньше я раздавала советы налево и направо. Только скажи мне какую-нибудь проблему, задачку, я найду решение. И тут выдавала просто вот так вот без как бы разрешения всем. Потом удивляемся, что у меня друзей не было. Нет, ладно, шучу не по этому поводу, uh, но я поняла в какой-то момент, что мои друзья взрослые, умные, мудрые люди, и они чаще всего знают, как решить свой вопрос, они знают, uh, что им делать, mm, да, если не знают, они скажут, сождай совет, и я, безусловно, его выдам, но чаще всего друзья просят поддержки, они не говорят это словами, они э, просто жалуются или просто делятся своими переживаниями, тревогами и стрессом. И даже если мне кажется, что они горюют по какой-то и то, что они тратят свое время, как бы мне не хотелось их спасти в этот момент, э, я просто предоставляю им поддержку, просто предоставляю вот это как раз безопасное место, и поле для горевания, а, обнимаю и какое-то время сижу рядом, если есть ресурс. Безусловно, даже иногда бывает такое, что я устаю находиться в этом состоянии. Я очень, ну, ну, понимаю то, что какое-то время я могу выдать и по понаходиться в этом, но какое-то время я... Ну, даже устаю от этого. Звучит как-то неприятно. На самом деле, вот сейчас я слушаю.
0: Но ты знаешь, вот тут хочу подхватить, подхватить тебя, потому что я видела, как с тобой это происходит, например, там, да, в нашей дружбе: как когда ты хочешь поддержать, и ты там контейнируешь, ты поддерживаешь, ты даешь безопасность, потом ты устаешь, и потом, для того, чтобы самой выпрыгнуть из этого, ты начинаешь ржать. Ты начинаешь шутить, прикалываться, смеяться, ты начинаешь немножко высмеивать все, что происходит, ты начинаешь э, и, как бы играть в это, вовлекая в это второго. И это тоже супер классное а, свойство и качество, я считаю тебя легким человеком. И а, легким не в смысле недостаточно сложным, чтобы что-нибудь, mm -hmm. да, да. а легким в смысле отношения к жизни, в смысле того, как как ты выбираешь себя чувствовать и когда ты создаешь эту легкость ты ее может быть для себя создаешь для того чтобы себе самой начать себя легче чувствовать сама себя вытягиваешь но mm -hmm. ты ее шеришь с остальными ты делишься этой легкостью и легкость я считаю тоже супер классным mm -hmm. качеством и свойством для дружбы потому что Например, там, мы с, с компанией моих давних друзей, там, включая мужа, Вовку, мы... Просто у нас есть даже термин весело хахача что мы весело хахача преодолеваем самые сложные периоды жизни, Класс. правда. Что, смеясь над трудностями, там, где это можно, смеясь над собой, друг над другом, mm -hmm. в, опять в каком-то, ну, в поле, как бы, ну, этики, да, без там, без давления, да. без абьюза, но друг над другом тоже. И а, смех, легкость тоже очень помогает классные, хорошие дружеские отношения создавать. Когда ты, когда ты знаешь, что ты просто вот, например, можешь с кем-то поржать. У меня, знаешь, недавно был случай, я чуть то расстроилась, очень сильно переживала, и мне стала писать одна моя легкая подруга. Хорошо тебе знакома. Она пишет мне, «Пошли, что ли, поедим, там расскажешь». Я говорю, «Слушай, я вот вообще а, рассказывать не готова, я не хочу, я сейчас, мне кажется, буду ныть и плакать, я вообще не хочу это еще раз переживать заново». А сказала, «Пошли, просто поедим, я вообще не буду тебя не спрашивать, ни слушать, просто поедим». И мы действительно пошли вместе просто есть, и что-то там ржали, разговаривали на другие темы и так далее. И это, правда, очень классно работает». И мне кажется, мы потихонечку вы вы выруливаем к следующему инструменту, который называется присутствие.
1: Знаешь, я вот э, думала все, э, я вспомню про свою подругу. Мы сегодня без имен, да, мы сегодня да. решили с тобой, что мы не говорим. Не будем, имён. да. Не будем, да. Поэтому, может быть, кто-то догадается из наших друзей, про кого мы. Я подумала, что вспомню про нее, э, когда буду говорить о чем-то умном или каком-то высоком, но вспоминаю ее достаточно. Э, простую вещь, когда она мы работаем в одном офисе, и она мне пишет, пойдем чай попьем, как ты, налить тебе кофе и налить тебе воды, и в этот момент я ощущаю абсолютное присутствие друга в своей жизни, да. даже иногда больше, чем я не знаю, когда иду к ней ныть и она мне что-то там пишет поддерживающее.
0: Да, супер. Это супер, э, супер инструмент. Мне кажется, он очень важен. Да, с мужем тоже это
1: иногда работает. Вот я не знаю, как. Ну, как бы никакие цветы, никакие готовые ужины. Ну ладно, какие. Но все равно они заменят. Я не знаю. Шнурок развязался и незаметно, э, незаметно Макс взял его, завязал и и все. И я просто такая, блин. Ну вот, когда ты не напоминаешь, что ли, когда ты когда ты не просишь, когда друг он э, вдруг э, рядом сам, я не знаю, как это описать, когда я чувствую, что моему другу сейчас может быть больно, или может быть он не в том самочувствии, и может быть у него как-то какое-то тяжелое время я просто пишу ему как ты как ты себя чувствуешь а, потому что я сам хочу создавать эту дружбу а мне не нужно в целом напоминать об этом и говорить мне так важен этот человек и я хочу а, проявляться для него а, потому что не знаю это какая-то моя внутренняя не знаю внутренняя задача какая-то
0: да, и может быть еще ты даже ну, не только пишешь или не пишешь там, да, а присутствуешь какими-то другими еще проявлениями, да, вот ты говорила про какие-то бытовые маленькие вещи, чай будешь, да, или прислать что-то, Шла по рынку, увидела, землянику продают, купила две, да, одно отправила, отправила курьером. просто подумать про другого или про другую, или просто как-то позаботиться о нем, или даже даже иногда действительно, даже безо всякого какого-то дополнительного дела, присутствие физическое. Я, например, помню, что после развода в первом браке я попала на месяц на три в такой, ну, наверное, в депрессивный эпизод, назовем так его. Мне было очень, очень, очень грустно, несмотря на то, что это был желанный, обоюдно развод, мы о нем договорились, мы к нему шли, и нам казалось, были к нему готовы. Я была вот, нашла себя в этом депрессивном эпизоде, и я была настолько плоха в смысле состояния, что я даже, мне даже не пришло в голову попросить о помощи. Мне даже не пришло в голову сформулировать какие-то конкретные а, запросы к своим близким. Но каким-то невероятным образом... А, всем вокруг стало ясно, что мне нужна помощь. И меня со всех сторон обложили такие бережные, мягкие, как подушки люди-друзья. Они просто стали приезжать, каждый день кто-нибудь приходил, кто-то приносил какую-то еду, кто-то проветривал, кто-то выносил мусор, кто-то ложился со мной на пол, кто-то вставал, кто-то говорил, давай-ка знаешь что, давай сегодня макароны приготовим вместе. Повар при при приезжал. там, да, И вот мы чего-то вот так как бы э, делали, иногда ничего не делали, иногда я ничего не делала, а они делали, но они просто были, и они были рядом, и э, я никогда не забуду э, своих э, ощущений по этому поводу, своих чувств от того, что оказалось, я могу получать... Помощь. Я могу принимать эту помощь даже тогда, когда я ее не попросила. Это было удивительным открытием. Никогда раньше в жизни ничего похожего со мной не происходило
1: знаешь, я очень соединяюсь с тобой в этом, потому что это одно из таких важных поинтов, которые я поняла, когда пошла в психотерапию а, и начала разбираться вообще, почему мне сложно впустить а, моего нового друга и в свою жизнь. А, потому что моя подруга, она а, пригласила меня в Сербию и раз, хотела разместить а, меня у себя бесплатно в течение недели, и я этого вообще не понимала. Я, во-первых, покрылась просто румянцем, я не понимала, как реагировать, я не понимала, почему какой-то человек просто так хочет оказать мне эту помощь, и я, безусловно, разбирала это с психологом, потому что у меня просто не было инструментов, как с этим работать, и я спрашивала у моей подруги, «Нет, я заплачу тебе, я, я что-то тебе должна дать». Она говорит, «Нет, Саш, это дружба, так работает дружба». И, безусловно, она мне очень помогла, потому что она вот такие для меня простые истины, что работает, а что не работает а, в дружбе, или вообще что такое дружба. Она просто мне говорила это. Она говорит, «Саш, это дружба». «Саш, ну я же твой друг». И я такая, «А, а кстати, это классный инструмент. А, мне кажется, что когда ты называешь друга другом, он реально становится другом.
0: Да, мне кажется, не всегда, но больше шансов. То есть однозначно ваши шансы растут, да, когда вы назвали друг друга своими именами, названиями, да. Да, если вы уже делаете какие-то
1: шаги друг другу, если вы чувствуете это, то, возможно, это даже поддержит вашу дружбу. Вот когда Радмила начала называть меня подругой, я такая, ой, я подруга. Да, я подруга. И сразу такой, да, можно и так в целом. И э, идет присвоение какое-то.
0: Слушай, еще про помощь. Вот ты сейчас рассказала эту историю. Мне э, так понравился этот инструмент. Я думаю, что когда мы дружим с кем-то, то мы Учим, обучаем второго нашим способом дружить. Потому что в дружбе тоже работают разные языки любви. Как мы говорили вначале, что дружба, если дружба это форма любви, то у любви есть разные языки. Да, есть книжка, в которой написано про пять языков любви. Чёрт знает, сколько их на самом деле. Мне кажется, огромное количество их может быть. Но мы действительно по-разному проявляем свои чувства, в том числе любовь. И твоя подруга, которая хотела тебя поселить, для нее это был ее язык любви. Она говорила, по сути, что она тебе говорила? Она говорила, мой дом к твоим услугам. У меня есть дом, в нем безопасно, красиво, наверное, там, да, 100%. вкусно, в нем есть я и мой дом, твой дом. Ну вот на какое-то время, на эту неделю. Добро пожаловать. что говорил ей ты? Ты говорил, я не понимаю. Да я не понимаю этого языка. На каком языке На каком языке? что ты хочешь сказать мне? Потому что, ну, для тебя, например, ну, у тебя какой-то другой свой язык. любви. я, не знаю, понятные договорные отношения. Не открытые <св> а, обмен, да, а я тебе что? А я тебе заплачу? Нет, я тогда не понимаю, что я а я что по тебе дам. То есть тебе нужна была какая-то вот из этих. И интересно и круто, что ты пошла с этим к психологу поговорить. Правда. А, и, и когда ты рассказала эту историю, я вспомнила про своего друга нового, лет пять-шесть мы, а, мы дружим, а, который для которого помощь – язык любви, а проводить время вместе – не язык любви. То есть я ему, если говорю, «Приезжай, пожалуйста», он мне говорит, «Что случилось?» Я говорю, «Ничего, просто поедим, поболтаем, побудем вместе». Или, например, «У нас свадьба», я говорю, «Приезжай на нашу свадьбу всей семьей». Он говорит, я что-то там занята, у меня дела какие-то, вообще неудобно, еще какие-то люди приедут, наверняка, все нарядные, знаменитые. Я, наверное, нет. И он не уговаривается. Но, если сказать ему, дружище, нужна помощь, ты нужен мне на свадьбе носить ящики с водкой, двигать столы, развозить моих нетрезвых гостей по домам, чтобы их никто не ограбил, потому что они все летят из разных стран, и мало ли что может произойти, то он примчится из другого города на самолете. Я думаю, сейчас мой друг себя узнает, мы сегодня без имен, но передаю тебе привет. Я поняла твой язык любви, и я буду применять его против тебя. На самом деле, за.
1: Да, знаешь, мы как-то плавно перешли к тому, что работает, а что не работает в дружбе. Да, в дружбе. Да, да, в переходим дружбе. на такие, как, какие-то прям конкретные инструменты. А я вспомнила, что мой муж Макс, мой муж мой друг, он, у него язык любви, какие-то бытовые дела. Знаешь, он просто восхищается, когда я что-то приготовила. Никогда я тысячу проектов сделала, и вообще такая умница, директор, менеджмент и все, а когда я, а, не знаю, приготовила пирог, и я просто так ржу, потому что мне тоже как бы это очень удивительно, что человек, ну мы такие такие современная семья, да, ну как бы мы хвалим друг друга за все вроде бы, но вот эти бытовые вещи, не знаю, помыть кастрюлю или там цветы в вазе, восхищение очень много приносит ему, и я просто, конечно, этому очень рада.
0: Классно! Зато ты знаешь, как его обрадовать и как ему на его языке любви сообщить, что ты его любишь. У нас есть а, друган, который еду считает главным языком любви. Если его кормит кор кто-то, он такой: Она меня накормила! Наверное, Она у нас с... Наверное, у нас все серьезно. Да, ну то есть, как бы все для него это реально значит, мне кажется, вообще очень много. И мы. Глядя на это, конечно, посмеиваясь над этим, мы знаем, как ему сообщить, что мы любим его. Да, поэтому, когда он прилетает к нам сейчас уже из другой страны, мы знаем, что мы его накормим вкусно, и он будет знать, что мы его ждали, мы ему рады, и мы любим его. Очень хочется, конечно, всем передавать приветы по именам, но мы договорились с Сашей так не делать, потому что а, друзей больше, чем может вместиться в выпуск. И еще мы же не про всех говорим тут классненько и хорошо. Мы сейчас как пойдем по списку, что не работает в дружбе, так все будут дрожать. Да, что не работает, список
1: ощутимый. И мы даже спросили у наших читательниц и читателей, что для них не работает.
0: Родители воспитывали во мне недоверие к людям. Только мама и папа и есть твои друзья. Все остальные злые попользуются, отвернутся. Но я рано уехала из дома и научилась доверять до доказательства обратного. Теперь у меня друзья в разных странах. У них на стенах мои фотографии. У них дома как дома. Так получилось, что в феврале я осталась без жилья. Очень переживала, а потом поняла, можно даже падать назад на спину, и тебя подхватят. Это для меня дружба, полное доверие. Предлагаю еще заглянуть в, вот, в список ответов да, и прочитать оттуда прочитать что-то, что, -то, что вот мы еще не называли, например. Вранье. Да. Ладность,
1: очень хорошо. Ложь, неуважение. Очень много вариантов с ложью. Зависть. Отсутствие честности, унижение, обиды, осуждение, предательство. Ну, предательство э, такое, двоякое, да, мы все очень по-разному воспринимаем предательство и формы предательства. Э, давление. Фига в кармане. Да -да -да. И когда друг месяцами не спрашивает, как я, да, тоже какой-то холод. Страх быть собой. Расхождение во взглядах. Неумение держать секреты, секс, интерес к друг другу, заигрывание с партнерами, вранье,
2: предательство.
1: Mm -hmm. Вот предательство вранье очень часто у нас повторяется. Mm -hmm.
0: а, Еще у нас есть несколько голосовых сообщений, которые я предлагаю прямо сейчас тоже просто послушать.
3: Для меня ценностью в дружбе является взаимность прежде всего, затем это могут быть общие интересы или увлечения, и, конечно, это помощь, поддержка друг друга в сложных ситуациях, например, или же, когда случаются какие-то радостные события, то это разделение этой радости счастья с другом.
2: Что для меня дружба? Дружба — это, прежде всего, синоним доверия. Расстояние в последнее время, последние, наверное, пять лет или больше перестало играть в дружбе. Но это какое-то вот понимание с самого начала. Это друзья, это единомышленники. А мы можем быть из разных сфер, разного возраста. Но мы на какие-то вещи смотрим одинаково. Но война немножко изменила ситуацию, и оказалось, что... Некоторые мои близкие друзья стояли на позиции «не все так однозначно», но потом чуть-чуть поменяли мнение, потому что их коснулось мобилизации или их знакомых. И другие друзья занимают позицию, что они живут своим, не знаю, там, Пузыре, и все, что происходит, не касается, и просто игнорят, и никак, никакого фидбэка нету, когда я, например, делюсь своими переживаниями, просто не отвечают, или я что-то пишу такое, с, ну, делюсь эмоциями, они говорят, смотри, какое небо голубое. Честно говоря, я не знаю, как-то трансформировалась дружба, но до этих событий для меня дружба — это было... Именно доверие. Доверие и понимание. И еще я поняла, что дружба с возрастом, мне 45 лет, она какая-то стала прорезиненная, что ли. То есть с кем-то я, как знаете, вот резинку натягиваешь, перестала общаться, но продолжаю считать их друзьями. А потом раз, резинка как-то, что-нибудь какой-то триггер, и опять сократилась, и мы стали еще теснее общаться, чем прежде. То есть я думаю, что дружбу можно ставить на паузу, и иногда даже дружба перерастает просто в приятельство через какой-то болезненный опыт, когда просто происходит жесткий разрыв, а через пару лет вы становитесь фолловерами в Инстаграме, там переписываетесь по каким-то очень важным и глубоким темам, но уже не обнимаетесь на днях рождения, не встречаетесь. То есть как-то трансформировалась дружба, и такая стала очень-очень разная. И для меня дружба э, становится важным ресурсом сейчас. Я с удивлением обнаруживаю, что все мои друзья на 10, 15, 20 лет моложе меня. Ну, может, это связано с моим видением, что молодые намного лучше нашего поколения, которого принято называть перестроечным, потерянным. То есть я верю в молодых больше, чем э, в тем тем, кому за 40, и в дружбе в том числе. Что самое ценное для
3: меня в дружбе — это принятие. Принятие и искренность. Вот принятие — это самое сложное, наверное, и при этом еще самый большой ресурс для меня в дружбе. Потому что когда я вижу, что человек принимает меня со всеми какими-то своими недостатками, и это же выделяет... и это как бы проявляется в определенных поступках, в определенных жизненных действиях. И когда ты видишь, что человек, несмотря ни на что, он тебя поддерживает, не оценивает, не обесценивает, а... Попытается понять и принять эту твою сторону И когда ты точно так же понимаешь, что э, возможно что-то, например, э, тебе отозвалось внутри Что-то там, даже какая-то ситуация была тебе неприятно То ты начинаешь уже как бы изнутри искать, а в чем же причина Потому что по факту ты по-другому уже принимаешь человека И вот это здесь принятие
1: Знаешь, вот насчет того, что не работает а, в дружбе, я, например, всегда очень чувствую, когда что-то не так, а, как будто бы, знаешь, фонит внутри, как будто бы вот что-то вот как будто бы мешает, вот как-то некомфортно, и может казаться, что да ладно, что-то придумала себе, все нормально, но нет, чаще всего, вот прям, не знаю, 9 из 10, что у того человека тоже фонит, и тоже он это чувствует. И вот э, если чувствуется, что что-то не так, то, конечно, лучше поговорить. Это всегда страшно, это всегда неудобно, это всегда прям... Ну вот, выворачивает иногда даже наизнанку, но, безусловно, станет легче э, жить и, возможно, продлится дружба э, ваша, если все-таки рискнуть на этот разговор. У меня было так, потому что я думаю, что если эти разговоры не проводить, то, наверное, дружба может закончиться, потому что одно на другое, другое на третье, и все в
0: целом там уже разрыв. Мне еще очень нравится мысль о том, что дружба — это тоже отношения. И когда ты работаешь над этими отношениями, то ты делаешь их лучше. И точно так же, как идеальными парами не встречаются люди, а становятся, проходя вместе через сложности, то и подходящими друзьями друг к другу мы тоже становимся не с порога. Часто не с порога. Иногда бывает, что прямо ну вот легко, но ну, прямо меч, классно, супер. Но это, я бы сказала, скорее редкость, чем, а, чем правило. Ну, то есть не то, что мы такие перебираем а, там семимиллиардную планету, такие свайп-свайп влево-влево-влево, пока мне идеально легко, продуктивно, радостно, весело не будет. Нет. Могут быть сложности и в дружеских отношениях. Это не значит, что их нельзя преодолеть. Да? Это не значит, что вы не можете поговорить об этом честно. Я думаю, Думаю, что важно а, просить а, обратную связь, а, делиться тем, если тебе кажется, что что-то не так, задавать вопрос, а, учиться разговаривать ртом о том, что тебя тревожит, в том числе в дружеских отношениях.
1: Создавать собственные правила коммуникации, а, создавать... Свои правила, как вам э, комфортно решать какие-то ваши вопросы, договариваться, говорить, а давай мы будем э, сразу, как только нам кажется, что что-то пошло не так, сразу подмечать это. Если сразу не получилось, то возвращаться в этот же день, если в этот же день не получилось, то вернуться в ближайшее время, открутиться назад, да, какие-то иметь договоренности, например, то же самое, быть честным. Я помню, как, не знаю, когда я была еще не подругой Радмилы Хаковой, а была там сотрудником, как мы с тобой договорились, что мы сразу говорим друг другу, как есть. И это правило очень хорошо работало. Оно как бы не делало из нас никого. И я могла воспользоваться этим правилом, и ты могла воспользоваться. Это, наоборот, создавало классное и безопасное поле.
0: Да, и когда есть внутренние правила, они могут быть или естественно образованными, или договорными, но легко, как будто бы и просить помощь внутри этих правил и давать помощь также. да, Потому что некоторым людям, вот как мы на твоем примере сегодня увидели, трудно иногда даже принимать помощь, когда тебе ее приносят и предлагают. И говорят, вот посмотри, как конкретно я хочу тебе помочь. ты такой, да не надо мне вообще вот так yeah. помогать. Да, и если у тебя есть прозрачные, понятные правила, то тебе становится легко. И не, не, не для всех органично, не всем просто а, говорить словами через рот. Кому-то а, по-прежнему, ну, в силу не знаю чего, устройства характера, темперамента, устройства личности, психологических особенностей, больше подходит такой более интуитивный способ а, узнавать друг друга, наблюдая. Да, делать выводы по следам каких-то уже произошедших событий. Я отношусь к этому способу узнавания тоже с уважением. Мне лично он кажется более сложным, более долгим, более сложным. Но я а, другая, мы разные. И мне, например, а, легче и комфортнее спросить прямо, чем намекнуть. Мне легче а, объяснить, почему нет, чем делать то, что я не хочу делать. Да, я готова объяснить, почему нет, но я не готова делать то, что мне не подходит. Да? Но опять же, вывод, к которому мы приходим, что мы все разные, каждая индивидуальность, каждая личность. И сонастраиваясь с человеком, которого ты выбираешь для дружбы, мне кажется ужасно важным объяснять себя объяснять да. себя, хотя бы попытаться объяснить, как ты устроен. Не в смысле списка претензий и требований к другим, а в смысле дать к себе какую-то... Вот мы обсуждали с тобой, ты использовал классное слово «инструкцию», дать к себе какую-то прикладную инструкцию, когда ты говоришь «Если со мной вот так, мне больно, что бы я сделала, мне надо сказать». Если тебе важно, пожалуйста, напомни. Я забывчивая. А мой язык любви вот такой. Как я понимаю, что ты мой друг через вот такие действия. Пожалуйста, если ты хочешь мне сообщить, что я тебе дорога, дорог, нужен, нужна, важен, важна, делай вот это. Мне кажется, это очень классный способ создавать отношения, развивать отношения, которые уже, может быть, созданы. Супер, согласна. Еще хочу
1: подарить всем просто уникальную фразу, которую сказал мне мой муж однажды. Со мной так нельзя. Просто. Макс, самое ты сердечко. Да. И теперь я Крайне часто использую и говорю, что со мной так нельзя, со мной можно вот так, там, на меня нельзя кричать, да, то, что я вообще, это со мной не работает, мне становится неинтересно и так далее. Ну, то есть это очень классно, выдавать другим инструкции по использованию себя как друга.
0: Да. И, да, и здесь слово использование не с точки зрения поюзать, а с точки зрения пользы. Да, да, пользы, конечно, которые вы конечно. можете да, создать, друг, создать друг для друга, если вы друг другу. Ого, да. вот, так. О -о
3: -о. вот так. Вот так
2: вот.
1: Вот нас, вообще, вот. ну, никто, нас вообще никто да, не учил понимать друг друга, себя да. понимать друг друга. поэтому А в дружбе очень много эмоциональности. И в дружбе бывает, блин, вообще непросто. Вообще не непросто. Да? Как бы иногда кажется вообще легче не дружить. И вот возвращаясь с самого начала, почему некоторые выбирают не дружить? Потому что в этом
0: очень много эмоций, очень много реакций. Это очень близкая зона да, чувства, чувства, эмоции, реакции имеют значение, И, uh... Как, ну вот, как, когда кто-то подходит, оказывается, в твоем ближнем круге, то ты становишься ему ну, в этом смысле открытым, и нас действительно этому никто не учил, не было никаких а, источников информации об этом раньше. Это сейчас есть, там, психотерапия, разговор про эмпатию, а, там, принципы ненасильственного общения, которые мы рекомендуем всем туда посмотреть, их не очень много, они очень понятно описаны. А раньше... Никаких таких инструментов о, не было. Точно Их точно не было у наших родителей, например. Или их точно не было у меня, когда я была подростком. Мне 39 лет сейчас. И я вижу, что сегодняшние 18-летние другие, они по-другому строят отношения, в том числе дружеские отношения. И, о, и это очень круто. Круто, что... И общество, и среда тоже под, под это, под все меняется, развивается и использует время в плюс, использует время за нас. Ну что? Плюсы дружбы. Да, да, плюсы дружбы. Легкость вместе посмеяться отлично. Поесть без причины вместе. Супер классно можно с друзьями. Возможность отказать и быть принятой в своем отказе. Супер, быть супер плюс. Разной,
1: да, быть грубой, неприятной, колючкой иногда. И все равно быть понятой.
0: Блин, ну не знаю, про грубый мы такие, тут не хочу манипуляции, давления, а тебе такие грубые. Ты пришла, а другой тебя должен принять, да? А мы его не будем другого принимать. Не Нет, знаю. я говорю
1: про то, что когда ты э, вечером пришел и такой эх, мерзенький такой неприятный. Ну, ты размещаешься грубым не по отношению к своему другу, а просто ты в состоянии таком. Я про это.
0: Окей, okay, да, быть разным, да, и быть принятым.
1: Да. Для меня дружба — это всегда плюс один классный, качественный, проверенный голос, которому можно доверять. Uh, да, чаще решения уже есть, просто один хороший совет, такой вот прям хорошенький. Я всегда получаю по запросу. По запросу,
0: безусловно.
1: То есть, когда мне, да. когда мне нужен этот голос, я иду к своим друзьям и получаю, безусловно, этот совет.
0: Да. Для меня плюс дружбы в том, что легко просить помощь и давать помощь тоже легко. И uh, это не проюзать, да, а, а про, про помогать и про обращаться за помощью и uh, рассчитывать друг на друга. То, что uh, я называю предсказуемость не в смысле посредства а в смысле надежность вот мне кажется что круг
1: часто делает э, меня да и это возможность расти развиваться узнавать что-то новое э, и каким-то быть объемненьким
0: становиться объемненьким да и мне э, еще кажется, что дружба делает нас счастливее, богаче в смысле жизни, жизненных впечатлений, ощущений, радости и счастливее. Вот. И я бы, наверное, вот тут предложила нам остановиться, а вам продолжить и продолжить этот список у нас в телеграм-канале Хорошие отношения и рассказать про свои плюсы дружбы может быть, поделиться еще чем-то, что для вас неприемлемо. Может быть, вы захотите рассказать какую-то свою историю. Вообще будет здорово, если вы будете к нам почаще приходить в наши социальные сети и общаться с нами. Мы к этому очень-очень открыты и будем рады вашим голосовым. Будем рады, новым да
1: виртуально, друзья!
0: Да, приходите в наш канал, делиться своими историями лично или в бот, анонимно, мы там никого не осуждаем. И голосуйте за тему следующего выпуска. Голосование уже объявлено. До встречи через неделю. Пока! Пока! пока. Спасибо вам всем, что побыли с нами, послушали нашу рефлексию на тему дружбы. Будем рады обратной связи. Обнимаем. Хорошей недели вам. Хорошей дружбы.